0: Un cordiale benvenuto per questo secondo appuntamento del ciclo Profili Protestanti. Vi saluto a nome del Centro Culturale Valdese di Genova e di Palazzo Ducale che nuovamente ci ospita nei suoi spazi reali qui appunto nella sala del maggior consiglio e al tempo stesso anche attraverso i suoi canali telematici. Nel primo incontro abbiamo ripercorso il cammino di un uomo del Cinquecento che ha segnato profondamente il pensiero protestante classico e la cultura del suo tempo e abbiamo visto anche la cultura di altri paesi negli scambi per esempio anche con studiosi e intellettuali italiani. Oggi ci confrontiamo con una figura sicuramente poco nota in Italia e probabilmente sottostimata anche in molti ambienti protestanti. Si tratta di Jacques Lull, uno studioso che per certi versi è difficile situare anche proprio nel campo degli studi nell'ambito della cultura si potrebbe definire per certi aspetti un sociologo ma anche un filosofo fu nella vita professore di diritto con forti interessi teologici però un uomo eclettico con una vita intensa proprio a cavallo di quello che è stato definito il secolo breve. E entra però a pieno diritto in questo nostro ciclo perché, come ci spiegherà la nostra guida nell'incontro odierno, Ellul non fu solamente uno studioso apprezzato ma un protestante che potremmo definire confessante e impegnato anche nel vissuto concreto della propria chiesa di appartenenza. A illustrarci la sua vita e il suo percorso è Elisabetta Ribè, pastora valdese, dottore in teologia protestante dell'Università di Strasburgo, dove è responsabile dell'insegnamento di teologia pratica e di etica. Inoltre è assistente per la formazione al Ministero Pastorale e alla Cappellania delle Chiese Protestanti d'Alsazia, ha approfondito nei suoi studi l'opera di Jacques Ellul appunto curando l'edizione italiana di un testo uscito soltanto l'anno scorso L'impossibile preghiera e inoltre ha curato l'introduzione alla traduzione di Lavoro e Religione tradotto appunto in italiano sempre un testo di Jacques Ellul a lei va la nostra gratitudine per il tempo che ci dedica per aver accettato questo invito e a lei voglio anche domandare subito se può raccontare diciamo così a quanti per nulla conoscono Ellul, chi fosse costui e forse anche quali aspetti del suo pensiero l'hanno maggiormente colpita e affascinata in questi anni di approfondimento.
1: Grazie, buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a chi ci ascolta. Grazie al Palazzo Ducale a Genova, che con tristezza saluto da lontano. Sperando di poter un giorno raggiungere quanto prima se possibile. Sì, effettivamente bene dici? Lui è una figura senz'altro poliedrica, e senz'altro poco conosciuta, quantomeno non ancora abbastanza conosciuta, quantomeno in Francia, in Italia, in Europa, diciamo, e forse un pochino di più lo è negli Stati Uniti, ecco, dove è approdato forse piuttosto grazie alla, al suo, all'approccio della sua critica della società tecnica e, e quindi tutta questa uh, filone qua della sua opera. Però uh, sì, vorrei iniziare questo... Scambio dalla ultima parte della tua domanda, e cioè dal, da cosa mi ha interessata così tanto nel, nell'opera di Elul dei suoi scritti. Perché appunto, eh, quando come è successo a me leggere un autore eh, fa sì che si cambi vita, lavoro, persino paese, <ride> ero pastora appunto l'ultima sede in cui ho servito è stata la chiesa di Venezia e della sua diaspora eh, partire e per di più con un bambino piccolino per iniziare un dottorato e per di più in Francia eccetera eccetera eh, non cambio vita ogni volta che leggo un bel libro ecco quindi <ride> diciamo che forse è un buon inizio è una buona domanda e potrebbe essere una un'apertura interessante poter cominciare da qui allora ho iniziato eh, ho scoperto e lui passando eh, da, una, da Venezia, passando da un invito che mi era stato rivolto a presiedere una tavola rotonda nel contesto di un, una tre giorni di incontri sulla decrescita. E il, L'allora responsabile per gli stili di vita della diocesi veneziana mi aveva chiesto se volevo presiedere appunto questo incontro eh, con Marcelo Barros, Alex Zanotelli e Sarnatouche. Quindi Barros, Zanotelli, la teologia della liberazione, la teologia di padre d'Alex, più o meno, erano eh, temi filoni conosciuti. Latouche lo conoscevo meno e quindi mi sono detta Boh, leggiamo qualcosa di costui. E in quel momento ho scoperto che l'opera di Serge Latouche è... Eh, Largamente nutrita dagli scritti di Jacques Ellul, e in particolare dagli scritti teologici di Ellul, non solo da quelli appunto in cui Ellul eh, riflette sulla tecnologia. Un po' perché di fatto la riflessione sulla tecnologia passa attraverso una chiave di lettura che è quella della, della teologia, e eh, un po' perché effettivamente la parte, eh, la dimensione spirituale no? della, dell'approccio, della riflessione sulla presenza al mondo, come la chiama lui, è un qualcosa che ha. Ehm, influenzato non poco anche il, la riflessione la critica che fa Sernatouche a quella che chiama la mega machine no? questo grande eh, Marchingegno all'interno del quale ci siamo trovati incastrati essendone noi stessi gli artefici quindi in questo contesto qui la lettura di Ellul mi, mi aprì una serie di mondi non è anche solo uno e in particolare la, ehm, la caduta da cavallo di cui spesso parlo è avvenuta nel momento in cui ho scoperto e letto L'Espérance oubliée, di cui esiste una traduzione in italiano, La Speranza Dimenticata, curata da niente meno che da Adriana Zarri. Eh, L'Espérance oubliée è pubblicato nel 72, quindi ha una buona trentina di anni eh, dai primi testi di Jacques Ellul, eh, ed è stata tradotta immediatamente da, da Querignana eh, anche in italiano, pubblicata nel 72 in francese e nel 73 in italiano. Del discorso sulla speranza eh, mi colpisce in particolare il fatto che la la descrizione, la la presentazione della speranza, del suo ruolo, della sua importanza, viene fatta eh, in modo estremamente pittorico, se vogliamo, con dei chiaroscuri fortissimi, un po' come quelli delle tele di Caravaggio, se vogliamo, con dei raggi di luce che lasciano abbastanza senza fiato. E a partire da lì, poi ne riparleremo. Eh, sono andata un po' a cercare di capire chi era questo personaggio. No? Quindi, eh, un personaggio conosciuto che appunto che come mestiere diciamo così, faceva l'insegnante, il professore in accademia, era insegnante di diritto a Bordeaux, come dicevamo. Eh, insegnamento che però scelse, lo dice lui stesso, un po' per poter eh, a fianco di questo occuparsi delle cose, del, degli studi, delle ricerche che più lo interessavano. No? Per cui abbiamo un'opera eh, sterminata, abbiamo più o meno una sessantina, oltre sess- 65-70 testi già pubblicati, ce ne sono altri postumi che stanno ancora uscendo, eh, oltre un migliaio di articoli. su diversi tipi di rivista, da quelle più scientifiche alle interviste eccetera quindi c'è un materiale effettivamente sterminato di studio eh, che parla di una persona veramente poliedrica e multiforme multitask come diremmo oggi a tratti onnipresente, eh, era un po' un tuttologo del, del suo mondo, per cui se volete andare a spulciare negli articoli di Jacques Edoune eh, trovate più o meno tutto, <ride> un'opinione sua su qualunque argomento, che sia le questioni ambientali, quelle del ruolo delle donne, dell'Islam, eh, oltre alle tematiche più conosciute. Dopodiché, ridimensionato un attimo l'aspetto del tuttologo, rimane una figura estremamente variegata e estremamente ricca. Per situare, se posso ancora eh, dare due, due estremi un po' più storici, dunque, lui nasce nel 1912 a Bordeaux da eh, un padre agnostico di origini maltesi, triestino, levantine, e da una madre invece ehm, anglo-francese. La mamma di famiglia è protestante, il padre è ateo, razionalistissimo. La cosa fa sì che eh, Jacques cresca, figlio unico, eh, senza nessuna particolare educazione religiosa, niente di che, per cui vive eh, in adolescenza l'esperienza della conversione, eh, cosa sulla quale rimane, eh, pur essendo lui un autore seriamente prolifico, eh, molto discreto, tutto quello che riguarda la sua propria vita, il suo proprio percorso, ci sono delle tracce qui della, della, di un'intenzione di scriverla, una sua bibliografia, che però al momento non, non c'è. Quindi della sua conversione si sa poco, si sa quello che racconta in due o tre eh, contesti di intervista, però è sicuramente una delle eh, esperienze che lo marcano tantissimo e che gli daranno eh, per l'avvenire, insomma, per tutta la vita, un, un fondamento veramente importante. Quindi, da, l'esperienza dell'incontro con il risorto che vive, racconta, traducendo niente meno che il Faust di Goethe, eh, è un qualcosa che lo, lo lascia senza fiato, no? appunto questo, questa narrazione molto breve che fa in una di queste interviste, pare che stesse traducendo, a un certo punto sente questa presenza di, di, di Gesù al suo fianco, scappa di corso pedalando, perché era un grande, ciclista, fa un tot di chilometri pedalando, finalmente si ferma, si placa e da lì decide di leggere tutto quello che è possibile leggere per convincersi che Gesù e che Dio e tutte queste cose non esistono. Per cui è un percorso molto travagliato. Nel frattempo l'altro incontro che lo marca sicuramente e che rimarrà una presenza tutto, tutto lungo la sua vita, se si dice così in italiano, per tutta la durata della sua vita, e l'incontro al liceo, anche quello, con Bernard Charbonneau, che è eh, anche lui bordolese e anche lui, lui invece dichiaratamente ateo e, e che rimarrà tale per tutta la sua vita. Con il quale però nasce questa amicizia di, di ragazzi che durerà per tutta la vita, entrambi si sposeranno, avranno le loro famiglie e lui sceglie la strada dell'insegnamento universitario, e Charbonneau sceglie quella più invece dell'insegnamento nei licei. Eh, rimangono però in sem- eh, spesso eh, nel lavoro dell'accompagnamento dei giovani dell'impegno eh, ambientalista eccetera eccetera e questo viene nutrito anche lì da una lunga fitta corrispondenza, scambi di dialoghi eccetera e scambi di libri anche, no? quindi pian pianino studiandolo di più eh, stiamo scoprendo come e quanto il dialogo tra i due intellettuali sia poi stato ricchissimo e mutualmente nutriente Quanto agli stereotipi forse, e concludo con questo, lui l'è conosciuto molto eh, da parte di chi lo conosce, in Italia come altrove, come eh, un pensatore anarchico e non violento, è uno dei ritratti che che dice che lui vengono fatti, Effettivamente lui eh, studi- insegnava eh, storia del diritto, diritto e queste cose qua, per cui a Bordeaux eh, ha tenuto dei corsi sul marxismo e sul pensiero eh, marxista e quant'altro, si è sempre definito anche lì marxologo più che marxista, non ha mai di fatto aderito a un partito di sorta, anzi eh, l'esperienza della guerra eh, farà sì che rifiuti ogni tipo di incarico politico e che a un certo punto decida di smettere di votare, no? quindi anche lì, dialogo poi con Charbonno se si vuole, è qualcosa di estremamente importante perché la tesi è fondamentalmente che la, la politica, lo Stato e quant'altro sono eh, uno dei frutti della tecnica della società. tecnica. Detto questo appunto, oltre agli impegni statali, ha un impegno costante eh, nel contesto appunto della fede, della sua conversione, in quanto eh, membro dei eh, dei comitati centrali dell'allora Église Réformée de France, oggi Église protestante de France, comunque del protestantesimo storico eh, francese. E evidentemente, appunto, anche nell'insegnamento, eh, quindi nel, nell'università era una delle persone ecco, molto vorrei, presenti. Eh,
0: su questo, diciamo così. Eh interagire un pochettino con te da questo questo ritratto che tu ci offri emergono alcuni caratteri interessanti uno sicuramente la dimensione anche dell'amicizia intellettuale cosa che segnerà il percorso di molti altri intellettuali del novecento ma nel caso di Ellul appunto questo, questo carattere tenuto per certi versi come tu spiegavi eh, quasi nascosto cioè c'è quasi un pudore nel mettere in luce peggio ancora nel mettere in mostra questa dimensione di una conversione e pur essendoci questo Pudore, si riconosce eh, questa dimensione, la dimensione della fede come qualcosa di essenziale in un vissuto che è esistenziale ma è sicuramente anche intellettuale. Non dimentichiamo che appunto lo segnalavamo già prima, poi ci torneremo e lui scrive vari testi di teologia, tra cui appunto l'impossibile preghiera già citato, ma anche dei commentari biblici, in particolare mi viene in mente un commentario biblico sul libro dell'Apocalisse, Molto interessante per certi aspetti anche provocatorio, ma in che modo potremmo dire emerge il carattere protestante di Ellul nella sua opera e nel suo percorso di vita, oltre in un certo senso all'impegno vero e proprio nella comunità di fede, nella chiesa protestante eh, francese, nella chiesa riformata di Francia, come appunto si chiamava all'epoca? Cioè, dal tuo punto di vista si può identificare un proprium protestante negli scritti di Ellul?
1: Sicuramente sì, sicuramente sì, Eh, un po' perché lo dice semplicemente, (ride) un po' perché eh, davvero protestante storico quantomeno una delle cose eh, che, che ritornano spessissimo nei suoi testi, tanto quelli eh, più di stampo appunto eh, teologico ma eh, anche in quelli più, piuttosto sociologici eh, dunque la, l'opera generale di Ellul se vogliamo è strutturata su due assi su due pilastri no? uno più sociologico appunto storico e sociologico e l'altro invece più religioso spirituale e, e teologico diciamo eh, i quali due pilastri si corrispondono quindi c'è una struttura veramente pensata abbiamo gli appunti di Elul degli anni 50 in cui lui scrive già eh, la prima opera chiama, eh, del 49 si chiama Présence au monde moderne eh, quindi la, la presenza al mondo moderno che appunto chiede di riflettere chiede al cristianesimo in, cioè, in particolare ma al, al suo cristianesimo specifico eh, più in... Uh, più, precisamente di riflettere e di posizionarsi no? nella, nella riflessione un po' sulla, uh, sulla vocazione a come essere nel mondo no? quindi eh, pensando al, al, al testo biblico una delle parole che tornano e che diventa un po' là, la devise il, il motto di Ellul è quello del non conformarsi al secolo presente no? che è una delle affermazioni eh, paoline più importanti um, non conformarsi in questo senso, secondo me, è uno dei, dei versetti che, certo, sono neotestamentari, ma anche estremamente protestante. No? L'idea di essere presente, ma al tempo stesso eh, distaccato. No? Quindi c'è, eh, nelle, tra- nelle tante tematiche del pensiero di Jacques Lul, c'è sicuramente tra i, le priorità il discorso sulla libertà, che è, da Elul, descritta come una libertà eh, nel désengagement, per dirlo in francese. Dunque, lui presenta tre eh, modi possibili di essere presenti al mondo. Il il modo engagé, eh, il modo impegnato, se vogliamo. Eh, Engagé, però, in francese contiene la parola cage, quindi eh, lui fa una critica di questo engagement, dicendo a volte però l, eh, appunto l'impegno di, rischia di, essere, di diventare attivismo nel senso brutto di questo termine no? nel senso della, eh, quasi dell'idolatria no? ho il mio impegno, la mia associazione la mia tematica prioritaria e a questa mi leggo come se fosse un dogma dal quale non posso più eh, liberarmi no? quindi da, di fronte, a fronte di questo engagement e eh, lui fa appello al, al dégagement quindi al disimpegno del quale però a sua volta fa una critica, no? Il disimpegno rischia di diventare me ne freghismo, per dirla in termini un po' più postmoderni. Eh, la proposta che fa di conseguenza è quello del désengagement, e quindi di un impegno distaccato, se vogliamo tradurlo in, in italiano, no? Quindi un impegno che c'è e che però riesce comunque sempre a mantenere la distanza necessaria a essere obiettivi, no? Da qua appunto l'importanza del versetto eh, non conformatevi al presente secolo, eh, siate presenti al mondo ma non appartenete a questo mondo in quanto credenti. E questo mi sembra al tempo stesso appunto molto biblico certo ma anche altrettanto protestante, quantomeno. Così come il protestantesimo francese eh, ha vissuto negli anni tra le due guerre, negli anni 60-70 che vedono in lui particolarmente in prima linea su tutta una serie di, di dossier e di tematiche.
0: Poi sì, sì. Beh. Eh, <ride> diciamo appunto una serie di temi che poi sono, sono propri, emergono appunto nell'opera di Ellul e in un certo senso si potrebbe dire che lui è stato tra eh, i precursori anche di questioni che oggi ci sembra in qualche modo scontato trattare perché ci troviamo nel bel mezzo di una società ipertecnologica ma sicuramente negli anni nei quali Ellul riflette appunto sul rapporto tra l'individuo e la società tecnologica determinate questioni sembravano per certi versi ancora quasi futuristiche potremmo dire ecco In che modo, dal tuo punto di vista, la sua riflessione e anche la posizione che lui elabora proprio su questa relazione tra individuo e società tecnologica offre in un certo senso una via alternativa rispetto, da un lato, all'idrolatria, potremmo dire, della tecnologia e all'estremo opposto però anche alla sua demonizzazione, perché... Diciamo, il gioco è proprio quello di trovare un equilibrio tra questi due poli estremi. Sì,
1: eh, beh, in effetti sì. Allora, nel, nei, appunto, tra i tanti ritratti di Jacques Lull eh, senz'altro il ritratto del tecnofobo <ride> è uno dei più marcati. Eh? Quindi viene spesso dipinto lui come qualcuno che aveva orrore della tecnica. E, e questo effettivamente è uno dei ritratti forse più stereotipati, forse perché è più semplice descriverlo così che andare poi nei dettagli e cercare di capire. Sicuramente anche in questo appunto eh, l'importanza del dialogo tra la teologia e la sociologia nel suo approccio è eh, una chiave di lettura importante. Perché? Perché um, intanto facendo una lettura eh, socio-teologica della società postmoderna, e lui dice a un certo punto che così come eh, fino a un certo punto l'essere umano eh, aveva eh, come milieu, come contesto, quello del, della sacralità della natura, no? quindi tendeva a, eh, a stare al ritmo delle stagioni, ad avere delle divinità eh, legate al ciclo della natura, eccetera, eccetera, cosa nella quale si inserisce il cristianesimo, modificando, a volte attualizzando, adattando, a volte invece distruggendo, molto più semplicemente. Così oggi, eh, oggi lui inizia questa riflessione del 54, la technique, eh, il primo del, dei tre libri sulla trilogia della tecnica del 54, eh, lui dice appunto nell'epoca moderna e postmoderna il, il paradigma cambia radicalmente e il luogo del sacro si sposta dalla natura alla tecnica. No? In questo senso, appunto, la, il, il dialogo costante, la dialettica costante tra eh, la sociologia e la teologia nel suo pensiero è qualcosa di veramente essenziale se si vuole capire questo autore. No? Allora, la riflessione sullo spostamento del sacro fa dire eh, lui, eh, oggi il sacro è non più la natura e tutto questo, ma invece la tecnica. No? Allora, questa riflessione, qui oggi nel 2020-2021. Eh, va forse riattualizzata, perché certo eh, siamo coscienti, forse, anzi senza forse, con la, la tristezza e la consapevolezza del fatto che siamo forse in estremo ritardo, ma siamo coscienti anche del fatto che eh, la, tutta la questione ambientale, eh, ecologica, eccetera, è tornata finalmente eh, all'attenzione. Eh, bisogna forse anche lì tornare ad interrogarsi su come si sacralizzano queste cose, no? su come sacralizzare significhi anche... Eh, dogmatizzare. Quindi lì dove prima c'era appunto la natura che veniva sacralizzata, mitizzata, eccetera, e quindi diventava intoccabile per tutta una serie di cose, eh, la tappa successiva è stata quella della sacralizzazione della tecnica che fa sì che per anni non si è potuto mettere in discussione tutta una serie di paradigmi e di dogmi imposti dalla tecnica, no? per cui cioè, se il, il database dice questo vuol dire che questa è la verità. Oggi forse eh, siamo ad una terza fase in cui appunto essere lugliani eh, è è di nuovo importante perché ci sono delle chiavi di lettura di cui disponiamo e che potremmo applicare eh, in modo forse ancora utile prima che sia, è già un po' troppo tardi, lo dicevo già prima, ma forse siamo ancora in tempo per fare qualcosa. Sì.
0: Mi fermo qua per Beh, ovviamente io credo che anche proprio alla luce di quanto abbiamo visto per esempio negli ultimi mesi, nel corso dell'ultimo anno, eh, se rapportiamo questo tipo di riflessione a ciò che è anche la tecnica nell'ambito, per esempio, medico, potrebbero potrebbero emergere delle delle riflessioni e degli spunti molto, molto interessanti per rapportarsi alla realtà con la quale di giorno in giorno siamo effettivamente confrontati. E io vorrei però adesso ritornare un pochettino su quello che tu prima l'hai, l'hai definito il, uno dei due, il secondo pilastro della riflessione di Ellul, accanto diciamo, all'ambito storico, sociologico e forse dovremmo dire anche propriamente giuridico, cioè il secondo aspetto appunto spirituale, religioso, teologico che poi si intreccia anche eh, in ambito propriamente giuridico, ricordiamo uno dei testi di Ellul, peraltro anche tradotto in italiano, che riflette proprio sul fondamento teologico del diritto. Ma concentrandoci più propriamente su quelli che sono i temi teologici, tu citavi prima il fatto che nel 72 esce questo testo, poi prontamente tradotto in lingua italiana la speranza dimenticata. Ecco, quelli sono anni nei quali la tematica della speranza, come probabilmente ricorderanno molti dei nostri ascoltatori, è eh, percorsa e ripercorsa dalle traiettorie della riflessione teologica. Nel 1964 un teologo oggi abbastanza noto all'epoca per la verità non ancora, Jürgen Moldman scriveva appunto la teologia della speranza. Ecco, in che modo eh, Ellul entra in dialogo con questa corrente di pensiero e quali sono anche eh, diciamo, i risultati di questo dialogo nella sua opera?
1: Grazie di questa domanda, <ride> grazie mille. Allora, l'Espérance Publier, eh, effettivamente sì, eh, segue, allora ce l'ho qui, ve la faccio vedere tanto per, eh, questa è la versione del 2004, eh, la prima edizione del 72, purtroppo non ce l'ho ancora, sarà gradito regalo se mai qualche fan non volesse procurarcela. Eh, L'Espérance oublier si sì, viene scritto in un momento in cui eh, la riflessione sulla speranza è è molto viva. Siamo nel 70-72, ci sono già dei testi che la annunciano, l'impossible prière che eh, anche lui, eh, scritto nel 71, parla di speranza e per certi versi precede in parte il discorso che poi verrà fatto immediatamente dopo, se non contemporaneamente. Eh, perché poi le date di pubblicazione e le date di redazione dei testi di lui sono sempre voilà, eh, cose da telenovela. Eh, la riflessione sulla speranza negli anni '70 è effettivamente molto eh, presente, via, tanto nel contesto della filosofia, della sociologia, quanto in quello della teologia più, più specificamente. Eh, e lui critica, per esempio, molto eh, il principio speranza di Bosch perché eh, dice boh, il discorso che lega la speranza al al vocabolario dell'utopia è un qualcosa che ehm, in quanto cristiani non possiamo accogliere più di tanto per il semplice motivo che l'utopia appunto è cosa che non è eh, in questo mondo non è nostra mentre eh, il dialogo con Moltmann che passa attraverso un dialogo con Paul Ricoeur che è è tanto citato quanto Moltmann nell'Esperance Mlieue eh, è un dialogo molto ricco e molto, molto bello da approfondire. Eh, confesso a questo punto pubblicamente <ride> che durante eh, la fase di ricerca per il mio dottorato, dunque io la, la tesi di dottorato l'ho scritta sulla speranza, eh, a un certo punto mi sono ovviamente chiesta, ma com'è che eh, in questi anni in cui entrambi erano lì e eh, che in più c'era poi Riccardo di mezzo e quindi appunto persone tutte disposte al dialogo, al, al, al movimento, al confronto, eccetera. Eh, gli anni in cui, peraltro, in Italia, eh, anche lì dobbiamo rendere omaggio a totali iniziative eh, queste persone, Moltmann non tanto, ma soprattutto i filosofi francesi, passavano da Roma una volta all'anno, quantomeno, per i colloqui Castelli, no? quindi facendo tutto un percorso europeo di riflessione eh, condivisa, Um, Jürgen Moltmann e Jacques Ellul non si sono mai incontrati a m- mai a nessuno è venuto in mente di <ride> organizzare un convegno, una conferenza in cui entrambi fossero presenti la vostra servitrice qui presente quindi eh, a un certo punto della sua ricerca ha pensato bene di andare a cercare Jürgen Moltmann e di chiedergli ma eh... Lei ha mai parlato con Jacques Ellul, l'ha mai visto, mai letto eh, l'Espérance Soublier e ho scoperto con <ride> non, non poca ironia di essere io quella che eh, era destinata a regalare a Jürgen Moltmann una copia del, dell'Espérance Soublier in francese, per fortuna la legge, lo legge il francese, e quindi niente, eh, purtroppo appunto questo incontro non c'è stato in tre dimensioni, eh, è una delle piste tuttora aperte, perché sicuramente eh, i due, e, e aggiungo ancora una volta a questo, a questo duo, sono stati eh, sul discorso della speranza delle, delle sorgenti eh, di, di valore inestimabile per la riflessione contemporanea. Quindi c'è, eh, senz'altro, eh, è stato fatto o fatto in parte una, un lavoro di, um, come dire, di ricostruzione storica, no? del, del dibattito sulla questione. All'epoca, neg- negli anni '70 e-, e ho cercato, sto cercando quando ho tempo di farlo, di eh, provare ad attualizzare tutta questa tematica. Effettivamente, oggi più che mai direi: la speranza è una. Un qualcosa che dobbiamo, a cui dobbiamo togliere il, il velo della chimera e, e che dobbiamo riappropriare e riportare nel nostro ecco, tempo. Ecco, su questo,
0: se posso, una domanda, diciamo così, un po' a, a bruciapelo. Eh, dal tuo punto di vista, oggi si potrebbe ancora scrivere un libro come appunto La speranza dimenticata o piuttosto lo stesso Ellul, Scriverebbe qualcosa come la speranza scomparsa?
1: Allora abbiamo parlato perché abbiamo un piccolo gruppo di studio dei testi di Jacques Lull eh, che è nato in que- negli ultimi anni. Allora una domanda ce la siamo fa- cioè, questa domanda ce la siamo fatta eh, in questo gruppetto e uno di-, di noi ha risposto molto cinicamente ma forse oggi Jacques Lul avrebbe semplicemente scritto beh l'avevo detto. E in effetti era abbastanza nel suo stile, devo dire, probabilmente uno dei motivi per cui non è stato così eh, sulla ribalta, ecco, oltre a non aver mai voluto salire a Parigi, come dicono eh, gli intellettuali francesi, è sempre rimasto a Bordeaux, è fedele a Bordeaux, eh, pur avendo viaggiato, ma sempre in treno, perché l'aereo non si prende, è, sempre, è sicuramente stato quello di eh, dire le cose in modo abbastanza sgradevole, quantomeno, eh, sempre in, in contrattempo, come dice una, il titolo di una bellissima biografia, è sempre stato quello che andava contro. No? Per cui eh, è lui l'autore dell'autopsia della rivoluzione nel 68, e <ride> di testi di questo genere. Per cui voilà, l'attitudine era sempre questa. Eh, oggi, secondo me, a parte scrivere, ve l'avevo detto. E lui riscriverebbe: anzi, io eh, insisto e sostengo l'idea che andrebbe l'Espérance Oblier ritradotta anche in italiano con un apparato di note come si deve e magari qualche testo di accompagnamento, eh, perché ci sono dei passaggi in questo testo di un'attualità eh, veramente imbarazzante, non so come altrimenti definirlo se volete ve ne leggo un passaggio la famosa pagina 222 dell'Esperance Glié versione 2004 che ormai ho, non l'ho ancora tatuata ma ci sto pensando a un certo punto lui dice l'esperanza che l'esperanza la speranza pardon, la speranza provoca il pessimismo perché ci assegna la nostra, il nostro posto lontano da Dio così lontano che la speranza soltanto è ancora possibile La speranza provoca il pessimismo perché ci assegna il nostro posto, lontano da Dio, così lontano che solo la speranza rimane ancora possibile. A parte il profondissimo eh, carattere protestante di tutto questo, (ride) che appunto dice prima di tutto la fallibilità, la fragilità umana e poi la grazia, eh, o meglio, che dice la fragilità umana a partire dalla quale l'importanza della grazia è (ride) innegabile, eh, credo che sia questa analisi eh, appunto, una delle affermazioni eh, attualissime che troviamo in questo libro. Eh, poi appunto le ritroviamo queste riflessioni anche nell'impossibile preghiera. L'altro mh, concetto che a mio avviso è estremamente interessante tanto nell'Esperance Olivier quanto nell'impossibile preghiera è quello di derelizione, per esempio, no? che Zarri nella sua traduzione eh, traduce con abbandono, Parola sulla quale avrei qualche, qualche remora, perché comunque l'abbandono all'italiana eh, suona sempre un po', sempre libera, veggio e tutto il resto, no? quindi è molto, è molto operistico. La derelizione è eh, qualcosa che lui definisce e descrive in dettaglio, soprattutto nelle speranze e appunto anche eh, nel, nell'Impossibile Preghiera, e leggendo queste righe... Eh, Qualche anno fa quando ho iniziato la, la ricerca e l'anno scorso traducendo l'impossibile pliaire, voilà, ero... io sono una lettrice di quelle molto appassionate, quindi quando leggo qualcosa che mi colpisce, mollo il libro, mi faccio un giro e torno, perché devo in qualche modo assimilare la, la, la botta. No? E, e Devo dire che appunto le definizioni della derelizione, così come eh, lui le, le dipinge, Mi hanno fatto alzare dalla sedia più di una volta, ecco, perché sono effettivamente dei pugni nello stomaco di di un realismo stratosferico. Poi se volete ce l'ho qua, eh, ve lo leggo.
0: (ride) (ride) Beh, adesso, eh, diciamo, appunto, vorrei passare da un tema che comunque segnala, come tu dicevi, la sua anche attualità a un tema che a prima vista invece appare profondamente Sradicato, ecco, mettiamolo così, dal, dall'attualità appunto, eh, soltanto tradotto lo scorso anno proprio e curato da te questo, questo testo sulla preghiera, il titolo sicuramente è anche la copertina dell'edizione italiana, diciamo così, è decisamente accattivante, l'impossibile preghiera e come poi si riprende anche nell'introduzione, insomma questo, questo titolo, copertina che riporta un sacco da box rimandando quindi ad un agone, ad un combattimento, ma si tratta tuttavia di un tema che potremmo dire di per sé sembra essere poco di moda e io credo che l'autore, consapevole di questo limite, non si scoraggia e affronta appunto la tematica della preghiera con quella consapevolezza biblica che tu hai già ben illustrato e che sicuramente lo contraddistingue anche in altri testi. Ecco, la mia domanda sarebbe per quale motivo, dal tuo punto di vista, un testo come questo, appunto l'impossibile preghiera, un testo a tratti, diciamo, non facile, ecco, con un'argomentazione sempre densa e complessa, per quale motivo un libro sulla preghiera potrebbe o addirittura dovrebbe interessare la, appunto, società tecnologica e, mi permetto di aggiungere, secolarizzata, ma probabilmente l'avrebbe aggiunto, anzi lo dice con molta consapevolezza anche Lul. Perché oggi si può parlare di preghiera?
1: Avrei voglia di dare due o tre risposte diverse, allora cerco di fare una selezione di priorità. Eh, prima di tutto, una risposta molto elluliana, eh, quando all'inizio del, del loro percorso comune, lui e Charbonneau eh, scrivono un, una specie di manifesto personalista, così lo definiscono, eh, Scrivono: lo intitolano «Nous sommes des révolutionnaires malgré nous». Siamo dei rivoluzionari malgrado noi, contro, contro il nostro volere, no? E, eh, mi viene un po' da rispondere in questo senso per cominciare e cioè la preghiera oggi se ne deve parlare malgrè anche se vorremmo farne meno in modo. anche se nella società nella quale eh, viviamo eh, vorremmo poter dire vabbè ma la preghiera è una roba passata no, è una cosa che non, non serve è una cosa. e invece eh, e penso ai noi che questi mesi eh, ultimi, in questo anno ormai ultimo che abbiamo passato, ci abbia su questo dato non poche docce fredde via, perché eh, a un certo punto eh, credo che tutti eh, più o meno toccati dalla dalla pandemia, più o meno toccati dagli effetti collaterali, per dirla così, di di questa epoca, peraltro annunciata, perché non è che non lo sapevamo che sarebbe successo qualcosa del genere prima o poi, eh, ha fatto sì che, credo, ognuno e ognuna di noi si sia a un certo punto eh, dovuto confrontare, malgré lui, eh, con la, la questione della presenza del, del trascendente, del sacro, del totalmente altro no? nella, nella nostra vita. In questa la preghiera... Eh, può avere uno spazio, nel senso che preghiera non è solo eh, l'eredità culturale di cui disponiamo o di cui non abbiamo mai potuto disporre perché eh, siamo cresciuti in un contesto che perde gli a priori abbastanza fissi e ci ha tenuti lontano Dalla, dalla sfera del religioso, Credo che sia però un, un interrogativo che, che a un certo punto tutti noi si, ci si è posti o riposti, no? perché appunto eh, a questo punto cosa mi rimane? Mi rimane forse la preghiera, la preghiera come non tanto appunto bagaglio culturale o come scaramanzia, ma veramente come tempo di dialogo, di ascolto della parola di Dio, di... Eh, fiducia, di confiance nel fatto che eh, qualcuno al di là di di ciò che io sono eh, magari mi sta ascoltando, sta in qualche modo accompagnando questa mia sofferenza questa mia eh, incertezza questo mio panico anche che che ognuno di noi ha potuto vivere nell'anno che è passato quindi eh, sì, io anche qui eh, torno a, a lanciare la la lampadina, e qua c'è la terza parte della risposta, sulla parola chiave eh, derelizione. Eh, A un certo punto, eh, nella Possibil'Priere, lui descrive questa derelizione, eh, e e la descrive in modo estremamente... eh, al tempo stesso chiaro, eh, ma spaventosamente attuale, perché il testo che è del 1971, letto nel 2021, parla... Allora era scritto eh, per le persone che vivevano nel costante panico della corsa agli armamenti, della catastrofe nucleare e quant'altro. Io ti assicuro l'anno scorso, rileggendo le bozze, ed era più o meno aprile, più o meno meno un anno fa, un po' prima, eh, fine marzo inizio aprile, eh, rileggevo questi passaggi e mi dicevo però... (ride) Profeta forse no, negli Stati Uniti di lui parlano spesso come di un profeta, io fin lì non ci arrivo, però eh, sicuramente visionario sì, diamine. qualcuno che ha, ha visto, ha vu venir, come si dice in francese, ha visto arrivare una serie di situazioni, eh, vabbè, è, è innegabile. Ora, se posso, leggo
0: queste quattro righette. Assolutamente sì, grazie.
1: Allora, vi leggo dall'impossible prière, poi vi racconto la storia di questa immagine qua, dove questa immagine del, del sacco da box. Allora, lui dice, pagina, all'inizio del capitolo 5, il capitolo che si intitola Il combattimento della preghiera, appunto, no? dopo aver fatto tutta una serie di analisi, eh, a volte appunto anche abbastanza farraginose, complicate, piene, peraltro di riferimenti alla cultura franco francese del suo tempo, quindi comunque anche lì, eh, per, per noi comuni mortali italiani del 2020, eh, non è sempre così facile eh, capire ogni riferimento, a un certo punto lui scrive eh, della preghiera nel tempo della derelizione. Ed è qui eh, la prima volta in cui questa parola appare nel, nel, nell'opera di Lugliano. E dice così, è possibile che stiamo vivendo il tempo in cui Dio volge altrove il suo volto, il tempo della derelizione. Il tempo descritto nelle Apocalisse evangeliche è quel momento tra i tempi nel quale l'essere umano non è più in grado di discernere verità alcuna, nel quale le potenze sono scatenate e la confusione tra male e bene è costante. Chiamerete male ciò che è bene e bene ciò che è male. Quel tempo in cui l'essere umano si concede ogni audacia, vive ogni terrore, in cui l'angoscia aumenta a tal punto da bastare da sola ad uccidere coloro che ne sono colti. Quel tempo di persecuzioni deliranti con la spada che si abbatte sui migliori. Quel tempo nel quale, nelle nostre saggezze al minimo, pensiamo che Dio sia morto perché abbiamo ridotto al nulla quel concetto di Dio inafferrabile che ci eravamo forgiati da soli. Tempo in cui compaiono messie di ogni sorta, ognuno con la pretesa di salvare persone. Uno si chiamava padre, un altro guida dei popoli, il terzo redentore, il quarto inviato. Il tempo nel quale le nostre saggezze dissolvono la saggezza di Dio con lo scopo di raffinare sempre di più la sua comprensione. Il tempo nel quale le nostre preghiere non sono esaudite e grediamo al cielo e nessuno ci risponde. Siamo nel tempo, e con questo finisco, in cui l'essere umano si dice orgogliosamente adulto e si scopre tragicamente orfano. Non fosse altro per questa mezza pagina che vi ho appena letto credo che l'unpossible prayer vada tradotta. In italiano, eletta e meditata.
0: Allora, direi che effettivamente queste parole sono una degna, più che degna, conclusione per, per questo nostro incontro. Ovviamente. Come tutti abbiamo capito, varrebbe la pena approfondire molto di più il pensiero di Jacques Ellul. Abbiamo la possibilità di farlo leggendo anche appunto in lingua italiana alcuni testi che sono già stati tradotti. Per altri bisognerà eh, rivolgersi alla lingua originale o ad altre lingue moderne nelle quali appunto Ellul è stato tradotto più di quanto non lo sia stato in italiano. Un ringraziamento particolare nuovamente ad Elisabetta Ribe, che ci ha guidati in questo percorso, nello scoprire questo ulteriore profilo protestante, quello appunto di Jacques Ellul. Io rivolgo a voi tutti anche una parola di gratitudine per averci seguiti qui nel contesto di Palazzo Ducale e vi do appuntamento al nostro prossimo incontro che volgerà lo sguardo verso la musica. Grazie.